1: au oh nom de la solidarité entre expatriés. Bon, nous travaillons ensemble dans une communauté d'idées. Ouais, ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai qu'une question à vous poser Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur des relations interculturelles et des aventures de couples dits des couples de Français vivant à l'étranger. C'est un voyage assez passionnant dans lequel un des partenaires va trouver son chez-soi, ou son chez-lui plutôt, loin des frontières familiales, tandis que l'autre découvre l'art complexe de se déraciner par amour. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi une experte émérite dans le domaine, Adélaïde Fulconis, qui est psychologue basée dans la baie de San Francisco. Adélaïde ne se contente pas d'analyser les défis de couple en expatriation, elle répond aussi aux questions brûlantes que vous nous avez soumises au cours des dernières semaines sur Instagram. Avant de plonger dans notre conversation avec Adélaïde, permettez-moi de partager avec vous quelques statistiques. On a posé donc quelques questions, je vous le disais, sur Instagram. Et voici les résultats des sondages. Saviez-vous que 84% des personnes interrogées se trouvent actuellement dans une relation de couple Parmi eux, 61% ont entrepris leur expatriation en couple, ils sont donc partis à deux. Et pour les 39% restants, une aventure solitaire qui réserve parfois de belles surprises avec... Presque un sur deux qui dit avoir trouvé l'amour à l'étranger. Environ deux tiers de ces aventuriers affirment, et je pense que c'est une statistique qui est très importante à garder en tête, avoir rencontré des difficultés de couple à l'étranger. Et pour une personne sur cinq, ces défis s'étendent même à la relation avec la belle famille. Bref, on a pas mal de choses à aborder. Adélaïde, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans French Expet. Comment allez-vous Très bien, merci Anne-Fleur. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous rejoindre et de
0: répondre aux questions de nos auditeurs ainsi qu'à vos questions, celles que vous avez préparées pour aujourd'hui.
1: Bonne Saint-Valentin, on avance. Écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, j'ai sectionné, j'ai, j'ai partagé, réparti, pardon, euh, les questions euh, de manière chronologique. On va parler donc de avant l'expatriation, on va parler de une fois qu'on est parti et on va parler de l'après, qui parfois ne se termine pas à deux, euh, et aussi du retour. Alors, pour parler du avant, la première question que j'ai pour vous, c'est quels sont les défis les plus courants, finalement, que les couples multiculturels peuvent rencontrer une fois qu'ils partent en expatriation Multiculturel, ça veut dire bah, des gens qui n'ont pas forcément grandi dans la même culture.
0: Alors, en fait, dans votre question, déjà, moi, j'entends plusieurs questions. Donc, j'entends les défis les plus courants auxquels vous me dites les couples multiculturels. Donc, on ne parle pas de couples franco-français. On va parler de couples euh, mixtes qui sont euh, confrontés à l'idée de l'expatriation. Alors, je dirais qu'en fait, pour moi, la première question, c'est qui décide de partir comment la conversation est amenée, comment on en discute ensemble et comment on est honnête, en fait. Parce que parfois, la personne qui, qui, entre guillemets, doit s'expatrier ou a la proposition d'expatriation peut ne pas être la plus enthousiaste. On ne sait pas, en fait, qui est enthousiaste et qui est leader sur le projet. Vous voyez, la personne peut s'être vue offrir une possibilité de travailler à l'étranger et l'autre dit « Ah ouais, super, on y va ». Ou l'inverse, vous voyez, donc de voir quelle énergie il y a pour chacun avant de penser à nous. C'est-à-dire, on a tendance en couple à se dire, ah, il faut qu'on trouve un nous. Et dans le nous, il y a un compromis. Et c'est ce compromis qui peut porter vraiment euh, atteinte plus tard à l'équilibre du couple. Ne cherchez pas le compromis dans la prise de décision de nous partons en expatriation. Pensez d'abord je. Je suis amenée à partir, ma boîte m'appelle, j'ai, un problème, je, je, j'ai la possibilité d'investir à l'étranger, j'ai cette, cette option. Qu'est-ce que ça me fait à moi Et de laisser la liberté à mon partenaire, mon conjoint, qu'est-ce que lui, il a envie de faire de ça Et ensuite, de voir seulement après, prenez le temps, prenez le temps de la discussion. Qu'est-ce que ça vous fait à vous Je dirais que le défi majeur, c'est ça. Comment on part de « je reçois », cette possibilité à et toi qu'est-ce que ça te fait et puis et nous qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on décide on décide de partir ensemble c'est quoi le défi voilà parfois ça peut aussi partir d'un projet commun et dans ces cas là peut-être puisque vous me parlez de couple euh, biculturel peut-être que bah, on était dans le pays d'un conjoint et puis on va partir dans le pays de l'autre conjoint donc tout à coup on part d'un confort vous voyez de, de du couple qui va s'appuyer sur une personne qui est plus confortable dans sa culture d'origine, à tout à coup, on fait l'exercice inverse. Un équilibre voilà. complètement inversé. quoi. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est aussi un défi, parce que ça va être un défi pour le couple. Et comment on laisse la liberté à chacun de s'exprimer Je dirais que c'est ça. Le défi pour moi, c'est comment on ne s'englobe pas dans le nous quand le nous ne répond pas exactement à ce
1: qu'on ressent intérieurement. Est-ce qu'on a la liberté de partager ce qu'on voudrait pour nous J'imagine qu'il y a des couples aussi chez qui ça peut créer pas mal de ressentiments. Comme vous le disiez, il y en a un qui est moteur, l'autre qui ne l'est pas du tout. À force de freiner des quatre fers, bah, on peut justement ne pas partir. Je ne sais pas si vous avez des conseils justement pour gérer ce déséquilibre au sein du couple
0: Alors Le conseil que j'aurais à vous, à vous donner, c'est de, d'essayer de rester authentique. C'est-à-dire quand on freine, parfois on va freiner beaucoup plus parce qu'on ne s'est pas exprimé. Nos forces inconscientes sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que nos forces conscientes. Donc, si consciemment, vous pouvez dire « En fait, j'ai pas du tout envie. Là, tu me proposes ça. Partir à l'étranger ou euh, retourner dans ton pays d'origine alors que moi, je suis en pleine ascension professionnelle, les enfants sont à l'école, on a une vie bien ancrée. Ça me déstabilise, ça me fait peur. J'en ai zéro envie. » Vous allez voir qu'en disant ça, en le posant, peut-être que que 15 jours plus tard, un mois plus tard, vous allez évoluer. Ça va bouger, ça va changer, juste parce que vous avez pris la liberté de, d'affirmer ce qui était vrai pour vous. Ne pensez jamais que les choses sont figées, parce qu'elles ne le sont pas. Euh, l'émotion qui vous traverse, par exemple, ça me met en colère, ça me frustre, j'en ai pas envie, ça me déprime, ça va pas rester pour autant que vous, vous l'acceptez, cette émotion.
1: Du coup, on sait donc que la communication et le fait de s'exprimer euh, chacun, que l'on soit en expatriation ou non d'ailleurs, euh, est-ce qu'il y a d'autres signes précurseurs ou des indicateurs, je sais pas, euh, que les couples devraient surveiller en fait euh, tout au long de leur expatriation pour s'assurer, euh, je ne sais pas, justement d'une expatriation un peu... Euh euh, bah, qui se passe bien euh, et pour euh, détecter et éventuellement empêcher finalement euh, la, la survenue de difficultés euh, liées euh, à ce départ à l'étranger bah, Je pense qu'en fait, le départ à l'étranger,
0: il l'insécurise, d'accord À la fois, euh, il peut créer de l'excitation, il peut créer... Euh, mais, mais globalement, il déstabilise. On perd ses repères, on perd son repère quotidien, c'est-à-dire des choses aussi simples que le trajet du bureau, le trajet de l'école, son domicile, les courses, la façon dont on gère les médecins, toutes nos ressources, notre famille, nos amis, etc. Donc on, on perd on perd tout ça et on se ressent uniquement sur, au départ, le couple, d'accord Le couple, on est là tous les deux, on part en famille, on a la responsabilité d'emmener nos enfants ou on part seul, mais toute l'énergie est centrée tout à coup sur le couple. Et parfois, c'est trop. Euh, c'est trop intense, euh, ça, ça, ça fait peser beaucoup trop de responsabilités en fait, aux partenaires, l'un et l'autre, d'être tout pour l'autre, c'est trop. Euh, et du coup, comment, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être tout de suite, une fois qu'on arrive euh, sur le lieu de l'expatriation, rejoindre des associations, rencontrer des gens Parce qu'effectivement, les difficultés qui vont être rencontrées par... Le partenaire qui, lui, va être tout de suite engagé dans une activité professionnelle, peut-être nouvelle, avec des nouvelles perspectives, il y a un stress au travail qui est extrêmement différent du stress ressenti par le parent qui reste à la maison, qui doit s'occuper des enfants, qui doit trouver les nouveaux magasins, les médecins, gérer l'adaptation des enfants dans un nouvel environnement scolaire, se trouver lui-même. Vous voyez, donc, les challenges sont très importants afin de créer un nouvel ancrage, Donc je pense que ce qui est important, c'est très vite euh, se trouver une communauté support sur place. Euh, C'est ça que je dirais, c'est-à-dire ne pas faire peser sur le couple la totalité des challenges de l'expatriation. Pouvoir. Moi, je, je me souviens, Enfin, je vais vous donner un exemple qui, qui est le mien, mais en tant que, que femme expat, au départ, j'avais des challenges très bêtes, de lessives, de trucs bêtes qui m'empoisonnaient la vie. Et euh, évidemment que ça, ça pollue le couple. C'est franchement pas très intéressant à partager en couple. Donc si vous pouvez utiliser les ressources sur, sur place, il y a toujours plein de, de ressources... Euh, de lieux où vous regardez les Françaises expatriées à l'endroit où vous êtes, qui sont ravis de vous aider avec ces trucs basiques parce qu'elles sont passées par là. Et puis, ça évite que vous
1: polluez votre relation avec ce genre de soucis euh, qui sont pour autant importants dans votre quotidien. voyez et c'est vrai qu'on a, on a parfois tendance euh, à se dire oh « bah, je ne suis pas parti à l'étranger euh, pour retrouver les Français du coin ». Mais finalement, je trouve que sur la durée, euh, moi, je, la première, hein, j'étais euh, un peu euh, à me dire ça. Euh, mais maintenant, ça fait 15 ans que je vis aux États-Unis. Et c'est vrai que sur la durée, pour que ça tienne, pour que ça dure, bah, se rattracher en fait, euh, que ce soit ses racines, que ce soit... Euh, trouver des réponses à certaines questions. Alors moi, c'était quand je suis devenue maman que je me suis pas mal rapprochée aussi de cette communauté. Bah, ça m'a vachement aidée. Voilà, ça peut... Le mot béquille est peut-être un petit peu, <rire> un petit peu péjoratif, mais en tout cas, ça, ça peut vraiment aider à se sentir chez soi et à continuer d'avancer, comme vous le dites, sans polluer son quotidien avec des questions parfois un peu handicapantes. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, j'ai parlé
0: d'ancrage, mais en fait, on est en train de se créer une maison ailleurs. Et se créer une maison, ce n'est pas seulement mon conjoint qui crée la maison. La maison, on la crée avec tout un environnement. Et notre environnement, petit à petit, il faut poser des jalons. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Parfois, d'aller sonner chez le voisin et de lui demander une ressource. Parce que les gens, aiment naturellement, en tout cas dans beaucoup de cultures, euh, les gens ont le sens de l'accueil. Et ils aiment bien rendre service, en fait. Et ils aiment bien être utiles. Donc si vous arrivez vous vous demandez... Bah Comment je peux faire ça ou Est-ce que je recherche tel produit, je ne le trouve pas enfin, Parfois, ça peut donner lieu à des conversations amusantes. Et c'est une façon de se faire des amis aussi dans sa communauté d'accueil ou dans le, dans le lieu où on se trouve. Euh, vite rencontrer des gens par des actes tout bêtes de la vie quotidienne.
1: Alors, je rebondis euh, sur euh, ce dont on parlait par rapport euh, à la multiculture. Donc, euh, pour parler plus spécifiquement des couples biculturels, euh, je le disais en introduction, un peu moins d'une personne sur deux qui est partie en expatriation seule affirme avoir rencontré l'amour à l'étranger. On a Cécile euh, du compte Instagram Ashville in French qui nous demande quelles sont les différences multiculturelles auxquelles on ne pense pas forcément que l'on devrait absolument discuter dans le couple au début d'une relation. Est-ce que... Euh, alors, j'imagine qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais est-ce que vous auriez quelques indicateurs là-dessus
0: C'est étonnant. Dès que vous posez cette question, en fait, la première chose qui me vient, c'est la question de, euh, des limites. Alors, j'ai envie d'utiliser le mot anglais parce que je trouve qu'il est beaucoup plus juste, euh, de boundaries. Et en fait, quand on parle de couple, on parle d'intimité. Euh, et c'est très important. Hein. Et l'intimité, parfois, dans certaines cultures, on peut avoir l'habitude, euh, par exemple, euh, bah, je ne sais pas, dans une culture où on est très à l'aise avec son corps, euh, on ouais, va peut-être se dévêtir facilement, alors que pour l'autre, pour le conjoint, ça peut être quelque chose qui est à process avec, euh, euh, on demande, on en parle, ou par exemple, un conjoint euh, à, est dans la chambre et l'autre entre sans, sans frapper à la porte. Vous voyez, ce genre de choses, en fait, je crois que dans mon travail, C'est ce qui blesse le plus. Donc, poser des questions de qu'est-ce qui, dans ta culture, ça suppose une grande curiosité, hein, une grande curiosité de l'autre, mais de se dire quelles sont les choses qui se font et qui ne se font pas. Par exemple, je pense à autre chose, dans des cultures où l'enfant ne doit jamais regarder l'adulte dans les yeux. Si vous élevez des enfants ensemble, eh bien, pour l'un, peut-être que la culture va commander que l'enfant regarde dans les yeux parce que sinon c'est mal élevé. Et l'inverse, vous voyez, enfin, je prends des petits exemples, mais des exemples comme ça, il y en a à l'infini. Comment je dis bonjour? Comment je remercie? Qu'est-ce qui est des petits actes de la vie quotidienne que l'autre va pouvoir juger? vous vous sentir humilié, et en fait, vous ne réalisez pas que cette humiliation ne vient, n'a d'autre source que votre vécu culturel, ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes tout petit. Des choses aussi bêtes de comment je serre la main, est-ce que je mets les mains sur la table, sous la table, comment je dis bonjour, est-ce que c'est ok de faire un hug, ou non, il y a des cultures, c'est pas du tout ok de faire un hug. Euh, c'est mal vu, c'est considéré comme intrusif. Et je crois que, pour moi, en tout cas, ce sujet euh, que je rencontre tout le temps dans les couples multiculturels avec lesquels je travaille, c'est vraiment la question de l'intrusion et de la place. Qu'est-ce qui est OK de faire Vous voyez comment euh, certaines cultures très chaleureuses, on va se jeter les uns sur les autres et hop, on se fait un énorme euh, câlin immédiat, alors que dans une autre culture, ça va être, euh, tu dois me demander l'autorisation pour t'approcher aussi près de mon corps. Euh, et je crois qu'en couple, ça, ça, ça crée des blessures vraiment profondes et des incompréhensions qui sont source de conflits incessants. Et c'est dommage parce qu'en fait, quelle beauté de se dire euh, ou, ou de se dire ben, en fait, mon, mon conjoint, il vient d'une culture, d'un environnement où toutes les règles sont complètement différentes, y compris celle de, de l'intimité, de, de se rencontrer, comment on se rencontre, comment on se rapproche l'un de l'autre
1: Ouais, donc la, la, la clé, c'est la curiosité, mais ce n'est pas facile parce qu'au début, euh, d'abord, on ne sait pas forcément que c'est euh, la personne qui va, avec qui on va vivre euh, toute sa vie. Et puis, comme vous le dites, il y a différentes perceptions euh, de tout. En fait, ça peut être culturel et ça peut paraître très intrusif, finalement, de poser toutes ces questions. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup de différences qui peuvent être liées juste à la famille dans laquelle on a grandi. Euh, euh, et ça, c'est vrai euh, qu'on soit tous les deux nés en France ou qu'on soit nés euh, euh, l'un au pôle Nord, l'autre au pôle Sud. <rire> enfin, j'exagère à peine, mais euh... il enfin, y a une grande influence quoi, voilà, de, de, de la culture familiale dans laquelle on a grandi. Ça,
0: c'est tout à fait vrai. Et donc, on peut dire que déjà, euh, d'ailleurs, dans le le travail de thérapie familiale que je fais, que les personnes soient multiculturelles ou ne le soient pas, on parle toujours de la culture familiale. Et euh, chaque culture familiale est différente. Et je dirais que dans les couples qui ne sont pas multiculturels, il y a aussi cette dimension culturelle. Euh, Simplement, dans les couples multiculturels, elle est exponentielle. Elle est exponentielle. Et parfois, ça crée évidemment des murs d'incompréhension. Et c'est important de faire tomber les murs. Alors, j'ai entendu aussi, vous disiez, euh, j'ai bien aimé, vous disiez, ça peut aussi être intrusif de poser des questions. Alors, parfois, on peut dire simplement, tiens, j'aurais envie de te poser ça comme question. Est-ce que c'est OK pour toi Finalement, quand on a envie d'avoir ces conversations, je me souviens d'une des choses qui m'a le plus marquée d'un des thérapeutes qui me formait. Il a dit, en couple il faudrait apprendre au couple à, euh, lorsqu'un partenaire veut parler à l'autre, lui demander « Est-ce que c'est OK pour toi J'ai une conversation importante à avoir aujourd'hui avec toi. Est-ce que c'est le bon moment ?» Parce que finalement, combien de fois est-ce qu'on arrive et l'autre est complètement absorbé Et du coup, après, on va mal le prendre parce qu'il va nous dire euh, « Oh là là !» Vous voyez le genre de réaction euh, pff, Encore. Alors que si on vient en disant « Écoute, il y a un truc qui me tracasse, j'ai envie de te parler, euh, c'est le bon moment ?» L'autre se sent invité, c'est comme une invitation. Non, ce n'est pas le bon moment. Bon bah Dans ce cas, peut-être que tu peux revenir vers moi quand c'est le bon moment pour toi. Et là, on pourra lui dire, bah, en fait, euh, ça fait trois jours là, que j'attends. Tu peux peut-être... <rire> Vous voyez du coup, il y a, y a ouais. quelque chose qui s'amorce, qui permet de dégonfler un peu euh, et en même temps euh, de créer un dialogue qui est, qui est ouvert à un moment qui est propice pour l'un et pour l'autre.
1: Une fois qu'on est parti, il euh, y a quelque chose qui revient énormément. C'est la problématique, quand on est parti à deux, du conjoint suiveur et du conjoint alors moteur, euh, au sens où c'est euh, je sais pas, cette personne-là qui permet d'avoir un visa, qui permet de partir à l'étranger. Est-ce qu'on euh, pourrait parler un petit peu de cette dynamique de... Alors, je ne sais pas si ça se dit vraiment en français, mais power dynamics, la dynamique de pouvoir. Comment est-ce que cette dynamique peut changer au sein du couple quand on se retrouve justement dans un nouvel environnement culturel je
0: réfléchis parce que quand dans ce que vous dites, il y, a, il y a plusieurs choses. J'aime bien faire écho à ce que j'ai dit avant. Hein. Donc Avant, on a parlé de sécurité. Donc on, on vous arrache à votre environnement, vous partez de là où vous êtes, vous, vous perdez certaines de vos attaches, ou en tout cas, vous les coupez provisoirement, elles sont suspendues, et donc vous êtes dans une situation d'insécurité. Donc, suivant les personnes, de quoi vous allez avoir besoin le plus est-ce que vous allez avoir besoin d'avoir confiance que votre conjoint est le bon leader, que vous allez pouvoir suivre en, ces, en toute confiance Est-ce qu'au contraire, vous, ça vous a atteint profondément dans votre, votre besoin de reconnaissance, d'image de vous-même, etc. Et vous avez très peur de cette dépendance Pourquoi pas le nommer Pourquoi pas, du coup, faire une recherche avec le conjoint sur comment, je ou seul d'abord, hein, de quoi j'aurais besoin pour ne pas me sentir autant dépendante ou dépendant, d'accord De quoi j'aurais besoin Et si je dois assumer cette dépendance, qu'est-ce qu'elle veut dire Est-ce qu'on parle de dépendance financière Vous voyez, il y, y a tellement de questions derrière tout ça. Alors moi, je dirais, si vous partez ensemble, votre amour, il est solide. Il faut penser comme ça. C'est important, quand je reçois les couples, les premières séances visent à les convaincre Que leur amour est solide. Ah ouais, d'accord. Que leur amour est solide. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours vrai. Hein Parfois, on on rencontre des couples dont la fracture existe dès le départ. Euh, C'est plus complexe. Mais je dirais que dans la majorité des gens que je reçois, ils ont perdu le contact avec leur histoire d'origine. Ils ont perdu le sens des forces de leur couple. Donc, se reconnecter avec les forces de son couple pour partir en expatriation, permet de regarder la question de la dépendance très différemment. Alors, est-ce que c'est une dépendance qui se rejoue Parce que peut-être qu'elle existait déjà, d'accord Ou les rôles, moi, je n'étais pas confortable dans mon rôle. J'avais déjà l'impression que j'étais dépendante financièrement ou dépendant financièrement. C'était moi qui m'occupais des tâches subalternes. Ça ne me plaisait pas vraiment. Peut-être qu'au contraire, l'expatriation est une occasion de redéfinir, de dire, bah, en fait, tu vois, ce rôle-là, voilà, c'est une occasion de remettre les choses sur la table. C'est important de ne pas être dans un état où je subis. Si j'ai l'impression que je subis cette expatriation, bah, signal d'alarme, là, vite, 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 c'est important d'en parler. Je subis, je vais être dans un état de dépendance. Qu'est-ce que tu attends de moi, en fait Évidemment, si on vous dit bah, « j'attends de toi que tu gères tous les trucs parce que moi, je vais avoir un job d'enfer, donc j'attends de toi que tu gères tous les trucs de la maison », si la personne en question, ça lui convient très bien, mais si ça ne lui convient pas ou qu'elle ne se sent pas euh, vous voyez, de re, suffisamment de reconnaissance, que tout à coup, euh, c'était une personne qui avait un, aussi un travail, euh, peut-être un travail avec euh, des aspirations professionnelles importantes, etc. Tout à coup, se sentir arraché de ça, c'est vraiment important que le conjoint le reconnaisse. C'est vraiment important. Et qu'on définisse une temporalité, peut-être moi, je suis prête à te suivre, mais pour deux ans, trois ans, je mets mon job en suspens. Avoir vraiment conscience en couple du sacrifice, je crois que plutôt que de parler de dépendance, s'il y a un sacrifice qui est fait dans l'expatriation, que ce soit une vraie prise de conscience pour chacun et pour le couple. Pour que plus tard, on puisse en reparler, qu'on puisse rebasculer, changer la dynamique, inverser. Vous voyez, bah, tu as fait cet effort pour moi, maintenant peut-être moi... Je peux mettre ma carrière en suspens ou je peux faire ça pour toi parce que toi aussi, tu as envie de te déployer. Vous voyez C'est là où je dirais qu'il peut y avoir un danger si la dépendance, c'est une dépendance répétitive. D'accord. Alors On n'a pas trop abordé la question de la dépendance financière, mais c'est une question très importante aussi.
1: Oui, complètement. Ça... ça touche un petit peu à une des questions qu'une utilisatrice euh, ou un utilisateur, je ne sais pas, d'Instagram nous a posé, qui s'appelle Petit Crabe. Euh, quand le conjoint ne peut pas travailler à cause du visa, mais ça peut être lié à d'autres choses également, comment ne pas être désœuvré Comment ne pas en vouloir à l'autre Et comment accepter le regard de la société sur sa situation Parce qu'il y a aussi ça, le jugement euh, autour de nous. Alors là, il y a trois questions.
0: Ce sont trois questions très importantes. Hein. Donc, c'est moi... Ma relation à moi-même et ma relation euh, vis-à-vis de la société. Alors, vis-à-vis de moi-même, ça touche très souvent des choses très profondes. Hein. Si, euh, est-ce que euh, mon travail euh, est une partie très importante de mon identité Est-ce que je, je peux voir ou pas la possibilité de me réinventer, de me recréer en dehors d'une activité professionnelle. Pour certaines personnes, c'est une blessure extrêmement douloureuse. Hein, euh, et, et ça va être quelque chose sur lequel peut-être il va falloir, en couple, travailler, il va falloir trouver une place pour en parler. Évitez surtout de mettre le couvercle dessus. Et invitez-vous profondément à questionner votre conjoint sur qu'est-ce que ça lui fait de lâcher son job. Hein, et vous, reconnaître euh, ben, le, le, oui, le sacrifice que ça représente. Remercier Valoriser, On peut être valorisé différemment, mais souvent en couple, on l'oublie et on oublie l'importance de valoriser l'autre, euh, même si ses tâches, ça va être euh, bah, d'installer la maison, euh, de créer un environnement agréable pour tout le monde, d'installer les enfants à l'école, etc. Et de se rendre compte du manque que ça représente de perdre son travail ou de perdre cette reconnaissance-là et peut-être de la recréer différemment. On voit bien, certaines personnes s'engagent de manière très active dans des associations, euh, qu'elles soient des associations de, de Français à l'étranger ou d'autres types d'associations. Euh, la vie associative peut être riche. Ou alors, peut-être l'occasion de se former à quelque chose qui nous intéresse, de réaliser un rêve, de peindre, de se mettre, euh, je sais pas, de se mettre à chanter, de faire des choses qu'on aurait, dont on aurait rêvé et qui finalement nous pas du tout, euh, n'étaient pas du tout accessibles dans notre vie d'avant. Donc ça offre un peu la possibilité de se réinventer pour justement ne pas sombrer dans la détresse que, et la frustration de perdre quelque chose. Acceptez ce deuil, accepter ce deuil de votre, votre travail.
1: Ça me fait penser à ce livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour. Où, euh, donc ça peut être de, de différentes manières. Et vous le disiez, euh, cette valorisation passe aussi par l'affirmation. Et donc, c'est un des langages de l'amour euh, qui sont les mots d'affirmation. Ça peut être le, le quality time, ça peut être le service, ça peut être les cadeaux tout court, ça peut être euh, l'amour physique. Euh, mais c'est aussi peut-être un truc à explorer, en fait, essayer de comprendre. Bah, qu'on ne se dit pas forcément je t'aime de la même manière euh, au sein d'un couple. Euh, et en cas de difficulté aussi, ça peut aider finalement de, 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 de comprendre vraiment ce dont a besoin euh, bah, l'autre personne. En fait, vous le, vous le
0: dites très bien, Anne Fleur, c'est un vrai défi pour euh, comprendre quel est le langage de notre conjoint, en fait. Euh, de quoi il a besoin quand quelque chose de fondamental lui manque Puisqu'en fait, c'est quelque chose de fondateur, le travail, c'est fondamental. Pour, pour beaucoup de personnes, hein, c'est là où il se réalise. Euh, et donc, quand ça manque, bah, c'est une occasion pour le conjoint de venir euh, dire son amour, en fait. Et, et pour ne pas rater euh, cette façon de dire son amour, bah, il faut rentrer dans le registre de l'autre. Et c'est ce que vous dites, hein, rentrer dans le registre de l'autre, ça veut dire euh, bon, bah si l'autre, ce qu'il aime, c'est qu'on lui dise des mots, euh, des mots valorisants, etc., et qu'on arrive avec des cadeaux, ça ne va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire. Donc, c'est une occasion aussi de se, de se redécouvrir ou de se découvrir sous un autre jour et d'essayer de continuer surtout euh, ce dialogue très riche qu'on peut avoir en couple, même dans les moments euh, compliqués. Mais
1: complètement, je vous recommande ce livre d'ailleurs, je mettrai <rire> le, le titre dans les notes de cet épisode. On a beaucoup de questions euh, sur ce déséquilibre en fait. voilà, Quand euh, on a quelqu'un qui est suiveur et l'autre qui ne l'est pas, euh, ce déséquilibre qui se forme euh, au sein du couple. Je vais vous poser euh, quelques questions, vous, vous allez voir ça se, ça se recoupe et puis euh, euh, on peut euh, euh, approfondir ensemble à nouveau. On a Clara qui nous parle donc du fait d'être épouse suiveuse. Elle nous parle de cette dépendance, comment accepter d'être dépendant on en a parlé un petit peu. On a Adeva euh, qui nous demande comment faire pour que celui qui suit quand il n'est pas bilingue, il y a aussi cette question de la langue, euh, s'épanouisse. Alors c'est peut-être une autre forme de dépendance justement par rapport à la langue. Euh, on a Marie Lost in Singapore, j'imagine qu'elle s'appelle Marie. « Comment trouver un équilibre pour le conjoint suiveur qui a quitté son emploi et repart de zéro ?» On a Eco Expat de l'île Maurice euh, qui nous demande comment gérer l'évolution personnelle liée à l'expatriation quand le, le couple lui n'évolue pas. Peut-être qu'on peut s'arrêter peut-être un petit peu sur euh, sur celle-ci.
0: Ok. Alors c'est, c'est... dans cette question-là euh, déjà quand le couple n'évolue pas, je me demande si derrière ça il n'y a pas quand mon conjoint n'évolue pas, c'est-à-dire que moi je me retrouve Face à une difficulté, je me sens en état de dépendance. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour moi. Et beaucoup de personnes le vivent mal. Euh, on est dans un monde qui nous demande tout le temps d'être indépendant, en fait. Et plus le monde évolue, plus le monde s'accélère, plus on doit être indépendant. Et c'est ce qui est valorisé par notre société. Hein. Euh, c'est valorisé d'être indépendant, d'être débrouillard, d'être regardé face à... Face au net, face à tout ce, que, tout ce qu'on doit faire comme tâches quotidiennes, les tâches qui s'accélèrent, on doit être de plus en plus indépendant. Et donc accepter, reconnaître cet état de dépendance et ce qu'il nous fait, je dirais en premier lieu, interrogez-vous sur qu'est-ce que ça vous fait. Euh, parce que pour chaque personne, ça va être différent. Euh, peut-être ça vous met dans un état d'impuissance. Peut-être au contraire, ça vous met dans une boulimie d'activité qui vont vous nourrir ou pas. Euh, Peut-être ça vous vous plonge dans, dans un stress, énormément de stress euh, peut être euh, peut-être vous allez euh, sentir accélérer votre dépendance vis-à-vis de votre conjoint c'est à dire une dépendance affective également ou alors au contraire vous allez vouloir vous débrouiller tout seul et ça va vous éloigner de votre conjoint comme si euh, vous étiez puni en fait et qu'il faut que vous vous débrouillez tout seul vous voyez donc c'est important de vous interroger d'abord sur qu'est ce que ça vous fait à vous avant d'incriminer directement votre conjoint, il ne me regarde pas, il n'a rien compris, il ne voit pas ce que je fais pour lui, etc. Ce qui est la tendance générale, on fait, tout ça, on fait tout ça. En couple, la première chose qu'on fait, c'est de se dire que tous nos problèmes viennent de l'autre. Euh, posez-vous la question d'abord, qu'est-ce que ça me fait à moi Et puis ensuite, si mon couple n'évolue pas, est-ce que j'ai pu dire, est-ce que j'ai pu prendre le risque de dire déjà ce que cette expatriation me faisait vivre mon incompétence, est-ce que ça questionne mon incompétence Par exemple, on parle de la langue, hein, on parlait de la langue, je ne parle pas, je ne peux pas communiquer, je me sens isolée. Cet isolement, est-ce que j'en suis honteuse ou en fait je peux en parler Parce qu'en fait, tous les expats le vivent, l'isolement au départ. Moi, je me souviens d'être arrivée, j'avais cinq enfants et euh, bah, je ne connaissais pas une seule personne, pas une. Euh, tout était un challenge et dans le pays où j'étais, j'avais le droit j'avais absolument pas le droit de, de, d'être libre, à aucun moment je devais avoir mes enfants accrochés à moi tout le temps donc c'était, euh, bah, c'était un sacré challenge, et donc au début euh, bah, beaucoup de peur hein, en fait, beaucoup de peur de se dire euh, est-ce que je peux demander est-ce que je vais pas avoir l'air bête, est-ce que là ma voisine pourrait me garder mes enfants quelques heures pour que je puisse aller faire mes courses, enfin des choses de base, mais je dirais que interrogez-vous sur ce que ça vous fait à vous et vous dire en fait ma peur, mes angoisses mon incertitude, euh, ma dépendance, quel impact ça a sur mon conjoint Est-ce que mon conjoint, il prend un plaisir à ce que je sois dépendante Il adore ça, en fait. Ou est-ce qu'au contraire, ça le gonfle hein, Parce que ça change complètement la dynamique du couple. Donc, la certitude, c'est que votre dynamique de couple, elle va changer. Elle va être affectée. Ne prenez pas ombrage, n'ayez pas honte. Dites-vous simplement en quoi ça a changé. Faites un état des lieux. Et partager votre état des lieux avec votre conjoint. Dire, tu te rends compte, en fait Voilà, j'étais hyper indépendante. Euh, socialement, je me sentais libre. J'avais tout mon groupe d'amis, etc. Et là, je me retrouve à tes crochets. J'ai un peu l'impression d'être comme une morula accrochée à toi. Comment on peut faire pour sortir de ça Ça va être quoi les premiers pas Peut-être y réfléchir ensemble
1: On dirait bien sur. Euh, alors, je pense qu'il s'agit, dans le cas de la question que je vais vous poser, de couples euh, multiculturels. Euh, donc, avec euh, une famille qui vient de France et euh, l'autre euh, euh, qui vient de peu importe où dans le monde. La question vient de Froggy Fish NZ, j'imagine, en Nouvelle-Zélande. Comment gérer les critiques de la famille en France sur le fait qu'ils ne voient pas grandir leurs petits-enfants Il y a une question de culpabilité euh, aussi, en fait, sur euh, l'un des conjoints. Ça, ça peut être le cas, justement, quand euh, on, on a rencontré euh, le grand amour euh, à l'étranger et que c'est là qu'on s'est euh, installé. Et donc, il y a un déséquilibre, peut-être une jalousie des grands-parents, je ne sais pas. Merci beaucoup
0: pour cette question. Je, je, je suis très sensible à cette question, en fait. C'est une grande douleur. Je pense que c'est une grande douleur pour euh, les familles. Justement, euh, j'ai été amenée à travailler avec une, une famille récemment pour qui c'était vraiment une douleur profonde, un arrachement, euh, déjà à l'échelle des parents, euh, de devoir élever son enfant loin de sa famille d'origine. Euh, et cette douleur était amplifiée par une... Une relation peut-être assez fusionnelle entre la mère et, euh, et sa famille d'origine. Donc cette rupture était mal vécue. C'était mal vécu par le conjoint dans le pays d'accueil. Hein. Ça a rendu la, la relation de couple extrêmement euh, tendue et complexe. Et la relation avec la belle-famille aussi. Alors, je, j'aurais à dire qu'en fait, quand vous partez pour aller épouser quelqu'un à l'étranger, pour vos parents, pour les parents du conjoint qui, qui quitte le pays, hein, c'est un deuil. C'est-à-dire, euh, c'est très difficile à accepter que finalement, notre enfant a choisi d'aller vivre à l'étranger, d'élever son enfant dans une autre culture. Et donc, la, le ressenti des grands-parents euh, est un ressenti euh, négatif, très souvent pas assumé du tout. C'est-à-dire que ça va sortir sous forme de reproche « t'es parti ». Tu nous as quittés, tu nous arraches nos petits-enfants, etc. Ce qui crée une dynamique qui est blessante pour tout le monde et qui ne règle rien, qui ne règle rien du tout. Et je pense que le, la source du problème vient de là, c'est-à-dire qu'après, ça se reporte sur les petits-enfants. Mais la source, c'est au départ, tu as choisi de partir et d'aller vivre à l'étranger D'accord Donc ça, c'est une première, un premier problème avec votre famille d'origine. Et, et le, la source du problème, elle est là. Donc, venir dire aux parents, peut-être c'était dur pour, pour toi ou pour vous quand je suis partie. Et parlez-moi de ça. Parlez-moi de ça, parce que ça va désamorcer la situation. Alors, vous m'avez aussi posé la question de l'autre côté, c'est-à-dire ce que vous m'avez nommé belle famille. Hein. Donc, la belle famille, c'est de l'autre côté, c'est la famille d'accueil qui accueille un conjoint étranger avec... Euh, des pratiques différentes, une façon d'élever les enfants qui est différente, etc. Est-ce que c'était aussi le sens de votre question C'est ça ou pas tout à fait enfin, Ce n'est pas moi qui ai posé la question, mais je l'interprète aussi comme ça. Ouais. Je ne suis pas certaine que ce soit dans ce sens-là, mais peut-être que, que tout l'éclairage euh, permettra à la personne de s'y retrouver. Et pardonnez-moi si ce n'est pas exactement ce que la personne voulait dire, parce que je n'ai pas tous les éléments du contexte. Hein. Et je voudrais toujours dire à chacun que si vous ne vous sentez pas reconnu dans ce que je dis, euh, je, n- je ne donne pas de vérité, j'assène pas de vérité. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai vraiment à cœur d'aller précisément là où la personne se sent blessée chaque personne a un vécu une histoire différente. Et donc, je veux respecter tous les vécus de chacun. Et je ne peux pas tous les englober dans mes réponses. Donc, pardonnez-moi si vous ne vous sentez pas entendu ou compris dans ce, que, dans ce que j'apporte dans ce podcast aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question par rapport à la belle famille, je dirais que chaque, chaque parent, on va les appeler grands-parents, hein, parce que là, on était dans une famille à trois étages, on a toujours le rêve de, du conjoint idéal pour notre enfant. Et donc, quand on accueille un conjoint étranger, bah, c'est rare que ce conjoint étranger, il rentre dans les cases du conjoint idéal qu'on avait imaginé. Déjà, le conjoint idéal qu'on avait imaginé, il n'existe pas en général, il n'existe pas, c'est bien clair. Mais là, c'est encore plus amplifié parce que d'un seul coup, il va falloir faire des efforts pour accueillir ce conjoint étranger. Il ne parle peut-être pas la même langue, euh, il ne se comporte pas de la même façon, il arrive chez vous... Euh vous, vous avez l'habitude peut-être d'avoir des longs déjeuners à table. Lui, c'est le truc qui l'insupporte. Ça ne se fait pas dans sa culture. Euh, chez lui, on ouvre le frigo et on sert. Vous voyez toutes sortes de choses qui peuvent être fondamentalement différentes, qui vont heurter. Donc, on commence par avoir ces espèces de frottements qui ne se font pas naturellement, qui font que c'est un effort d'accueillir le conjoint différent, le conjoint étranger. Et ça se reporte après sur les petits-enfants. Donc, non seulement... On peut être privé de voir ses petits-enfants régulièrement. Mais en plus, on attribue finalement peut-être les, les mauvais comportements de cet enfant, le fait que, d'un point de vue éducatif, on ne s'y retrouve pas en tant que grand parents On voit cet enfant grandir et il ne nous ressemble pas. Il ne ressemble pas aux autres petits-enfants qu'on peut avoir. Et on se dit, oh, ça y est, c'est la faute du conjoint étranger qui, lui, il n'a rien compris. Ce n'est pas comme ça qu'on élève des enfants. Et là, partent en spirale des jugements qui sont extrêmement blessants, en fait, plutôt que d'accueillir ce conjoint étranger qui, lui, fait avec sa culture d'origine et a, au contraire, beaucoup à apporter. On parle beaucoup des questions de diversité aujourd'hui. Et c'est une chance pour ces petits-enfants d'être le fruit de cultures différentes. Donc, encore une fois, je envie vous dire mon mot favori, soyez curieux, posez des questions interrogez-vous sur qu'est-ce qui fait finalement qu'on a appris à mes petits-enfants à ouvrir le frigo ou... et qu'est-ce qui fait que ces petits-enfants, s'ils sont loin de moi et que ça me manque, mais pourquoi pas sauter dans l'avion et aller passer plus de temps avec eux Pourquoi pas proposer des choses plutôt que de se retrouver dans « Oh, je les vois jamais, oh, ils me manquent, oh, c'est des petits-enfants élevés loin de moi, etc. » Mais si vous avez ce désir, derrière votre frustration, il y a ce grand désir de voir vos petits-enfants, mais profitez-en Allez proposer au couple en question de, de les prendre pendant huit jours pour qu'ils puissent partir en amoureux. Vous ferez un cadeau merveilleux au couple de, de vos enfants et puis les petits-enfants se feront une joie de vous, de vous découvrir en tant que grands-parents. Ne restez pas assis dans vos frustrations.
1: Je voudrais continuer sur euh, quand ça ne se passe pas euh, bien, finalement, quand ça ne se passe pas comme prévu. On a... Alors, ce pas vraiment une question, c'est quelqu'un qui aimerait qu'on aborde ce sujet. Euh, made in family qui nous demande euh, quand il y a divorce et que l'un des parents décide de retourner en France, mais pas l'autre. Alors, il n'y a pas vraiment de question, mais est-ce qu'on pourrait parler voilà de ça euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Est-ce qu'il y a des choses à prendre euh, euh, en considération, euh, j'imagine puisqu'on parle de parents que ça, on veut qu'on parle des enfants qui restent et qui se retrouvent peut-être partagés euh, entre. Eux. Alors j'allais dire deux continents parce que nous toutes les deux on vit aux États-Unis, mais euh, on n'est pas forcément obligé d'être si loin. Est-ce que vous, vous, vous voulez vous exprimer sur ce sujet Ah oui, volontiers. C'est un sujet qui me
0: qui me touche beaucoup euh, et c'est un sujet euh, qui est plus fréquent qu'on l'imagine. Hein. Ça arrive assez souvent en fait, donc j'aimerais bien rejoindre toutes les personnes qui traversent cette douleur, hein, non seulement de vivre une séparation, mais en plus euh, que cette séparation soit amplifiée euh, par euh, la distance, parfois des enfants qui vont être amenés à voyager à hein, chaque vacances scolaires pour aller retrouver le parent qui ne vit pas avec eux. Et c'est pas toujours, c'est pas toujours le parent masculin. Je voudrais le souligner et je, Mon cœur va directement aux mamans qui peuvent être aussi séparées de leurs enfants pour des raisons professionnelles ou pour d'autres raisons. Euh, Ça n'est pas toujours attribué à l'homme, pas toujours. Euh, Et en fait, euh, ben je dirais que, quel que soit oui, euh, essayez de, de, autant que vous pouvez de garder vos ressources, c'est-à-dire... Pensez, quand vous vivez cette douleur qui est amplifiée par la distance, par une double séparation, essayez de penser à qui sont vos personnes ressources, à qui vous allez pouvoir en parler. Euh, essayez de trouver une place pour parler de ce que vous vivez sans jugement. Ce qui va être difficile parce que, les jugements vont bon train. Quand on a été expatrié, souvent on nous dit Oh, c'était... les gens sont jaloux de votre expatriation, euh, se disent Oh là là, c'est merveilleux, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous revenez en France avec le divorce, euh, la séparation, les enfants à distance, vous revenez avec un lourd poids et vous vous sentez souvent pas si bien accueilli ou alors victimisé ce qui n'est peut-être pas non plus la place que vous voulez avoir, vous n'avez pas envie d'être dans cette place où on vous victimise donc essayez de trouver même si vous avez deux, trois amis qui vous écoutent, prenez vraiment et, et, et n'hésitez pas à défendre cette place qui est juste ce que vous avez à dire alors, j'ai encore autre chose à vous dire sur ce sujet, pour les enfants si vous êtes séparés de vos enfants et qu'ils sont loin de vous je peux vous assurer que la relation n'est pas foutue loin de là, et que vous pouvez, de manière assez merveilleuse, grâce à tous nos outils internet, garder un contact avec vos enfants, surtout garder le contact d'une façon simple, c'est-à-dire imaginez que peut-être tous les jours, ou un jour sur deux, même si c'est une minute ou deux, vous allez laisser un petit message à votre enfant. Rien que ça, je peux vous assurer que même si au départ l'enfant vous en veut à mort, petit à petit, il reconnaîtra votre présence. Ne lâchez pas. Essayez de vous intéresser. Si vous appelez que votre enfant, euh, il vous dit Ah non, pas là maintenant, euh, papa ou maman, parce que là je suis occupé, je suis en train de jouer. Dites-lui, bah ok, très bien, je voulais juste te laisser un petit message. Je t'embrasse, amuse-toi bien. Et continuez. Ne lâchez pas. Ne vous dites pas que votre enfant vous ignore. Que ne le prenez pas personnellement. Revenez, revenez sans cesse. Votre enfant, à un moment donné, ça fera le déclic. N'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas, ne vous, ne rajoutez pas à la douleur de la séparation, de vivre une séparation encore plus violente. Et je peux vous assurer que j'ai des exemples dans ma clientèle assez merveilleux de parents qui ont réussi à construire des relations extraordinaires avec leurs enfants à des milliers de kilomètres.
1: La dernière question que je voulais vous poser, ça concerne le retour. Alors, c'est Laurence Martucci qui nous pose la question. Comment arriver à un consensus quand on veut rentrer en France, mais que l'autre ne veut pas euh, Et l'autre veut rester. Alors, dans ce cas-là, c'est aux États-Unis. Alors, bah, écoutez, Laurence, je vais essayer de vous répondre directement.
0: Euh, je crois que c'est une question... Merci pour votre question. C'est une question qui va éclairer beaucoup d'autres couples. Je pense que beaucoup de couples sont à la recherche du consensus quand on veut rentrer et l'autre pas. Et moi, j'aurais envie de vous dire, et si vous imaginiez d'autres options Alors, ça vous paraît vraiment compliqué, mais si vous imaginiez des options où peut-être l'un rentre avant l'autre, testez l'eau froide, testez l'eau chaude, mettez sur un papier, faites-vous un brainstorming gigantesque avec toutes les options, sortez, parce que là, vous êtes dans un lutte de pouvoir, de savoir, si vous cherchez un consensus, tout le monde va être malheureux, donc, dites-vous, est-ce qu'on a d'autres options Alors, ça paraît fou, parce qu'en fait, l'option, on se dit, bah non, parce que l'autre option, c'est se séparer. Mais peut-être pas. Peut-être que l'option, c'est commencer par vivre trois mois, euh, euh, trois mois ensemble, et puis après, on, on voit comment on peut faire. Quelle flexibilité vous pouvez offrir à votre couple pour vivre euh, une dynamique où peut-être qu'on ne va plus vivre tout le temps ensemble. Mais est-ce qu'il y a d'autres options Est-ce que c'est possible même si vous ne l'imaginez pas, qu'est-ce que dans un univers... Vous euh, voyez, c'est juste pour ouvrir la conversation, pour sortir de cette liste de pouvoir. Moi, je veux rester, moi, je veux partir. Qui est très toxique et très dangereuse pour le couple. Donc, allez plus loin. Autorisez-vous à en dire plus que ce que vous avez déjà dit et à envisager euh, d'autres options qui sont tout aussi possibles que celles dont je parlais avant euh, à propos de l'enfant qui va construire sa relation à distance. Et pourquoi pas construire pendant un moment une relation différente avec mon conjoint Imaginer une relation à distance et puis on se retrouve pour des honeymoons, pour des moments heureux ensemble. On construit autre chose. Je crois que le monde évolue et votre situation elle va concerner de plus en plus de couples. Et, euh, et dans la, le cadre de la mondialisation, eh bien, il faut imaginer, il faut qu'on soit créatif sur nos couples aussi.
1: Oui, c'est ça. Se débarrasser peut-être de certaines pensées limitantes euh... Euh, la vie de couple, euh, ce n'est pas forcément la même qu'il y a euh, 30, 40, 50 ans. Euh, écoutez, c'est super euh, intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Peut-être qu'en conclusion, euh, je ne sais pas si euh, vous voulez euh, euh, récapituler euh, en quelques mots les conseils que vous donneriez à des, à des couples qui s'apprêtent à entreprendre une expatriation euh, afin de minimiser les conflits potentiels qui seraient liés. Alors on parle de différences culturelles, à la distance, au déracinement, au déséquilibre. Euh, est-ce que voilà, vous voulez euh, résumer quelques, euh, en quelques conseils Volontiers, volontiers.
0: Alors en fait, en quelques conseils, j'aurais envie de vous dire, vous savez, comme en couple, on ne se, on s'engage pas qu'une fois. On s'engage plusieurs fois. On s'engage de multiples fois. Donc, bien sûr, on pense à l'engagement le jour où on décide d'avoir un enfant. le jour où on... Mais tous les projets qu'on construit en couple, c'est l'occasion de se réinventer. Donc, je dirais, l'expatriation, c'est l'occasion de se réinventer et de faire vivre à nouveau un sentiment de liberté, ce sentiment de liberté qu'on a pu rencontrer. Quand on, quand on s'est rencontré finalement, on s'est dit « Ah Enfin, je peux être moi-même » Parce que cette personne-là me reconnaît, me voit, je me sens aimée, je me sens comprise. Euh, et pardonnez-moi pour ceux qui ne se retrouvent pas, euh, encore une fois, dans cette, euh, dans cette expression euh, de ce que peut être un couple. Mais si le, l'expatriation peut vous offrir une opportunité, c'est celle d'être vous-même, de redéfinir vos rôles, et pourquoi pas de remettre en cause des choses que vous n'auriez jamais osé remettre en cause avant. Cette fonction-là que j'ai toujours eue dans mon couple... Euh, par exemple, la gestion des finances ou, par exemple, aller chercher les enfants à l'école tous les soirs. Je ne veux plus l'avoir. Mais, et, bah, très bien, profitez-en dans le cadre de votre expatriation. Réinventez-vous, redéfinissez vos rôles, remettez les choses sur la table et vous en serez que d'autant plus heureux. Puis vous direz à la découverte de, au fond, peut-être qu'il y a des choses que je ne savais pas du tout à propos de mon partenaire ou de mon conjoint. Et là, bah, c'est l'occasion de le redécouvrir sous un nouvel œil, un nouveau regard, et de donner du renouveau à mon couple. En gros, il faut baisser la garde, quoi. Voilà, hein et c'est faut ça, il faut, vul- faut être vulnérable, il faut accepter, on fait tomber la sécurité, l'ancrage, etc. Profitez-en pour être vous-même jusqu'au bout.
1: Voilà, profitez-en profitez-en. Eh bien, écoutez, euh, voilà un beau mot de fin. Merci infiniment Adélaïde Filconis pour euh, euh, tous vos conseils, tous vos éclairages. Euh, je suis sûre que ça aidera euh, beaucoup de gens, finalement, voilà, à, à, à continuer à définir la trajectoire de leur couple. Est-ce que vous consultez euh, en ligne ou est-ce que vous consultez uniquement en France et euh, à San Francisco Alors, je consulte en ligne. J'ai
0: des, j'ai des clients un peu dans le monde entier, en fait, maintenant. Même en, en Asie. Euh, ah, En Europe, (rire) aux États-Unis, bien sûr, où j'ai habité euh, bah de de nombreuses années, hein, 17 ans d'expatriation aux États-Unis. Vous n'y habitez plus, là Je n'y suis plus, euh, mais je continue à consulter euh, aux États-Unis aussi. Euh, Donc, voilà, je vous dirais oui, je consulte en ligne, je consulte en personne à Paris, mais je consulte également en ligne à distance. Et avec des couples, la consultation en ligne, ça marche merveilleusement bien. Aussi, voilà. Aussi, ça marche très très bien et parfois chacun dans son environnement se sent davantage en sécurité, davantage libre de dire les choses parce que finalement la thérapie de couple ça n'est rien d'autre que s'autoriser à dire les choses et s'autoriser aussi à les
1: écouter. Eh ben, très bien, Mais je mettrai vos, votre site internet dans les notes euh, de description de cet épisode. Encore un grand merci à Délaïde. excellente continuation à vous. Et euh, merci à, à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt. À bientôt, merci Anne-Fleur. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Adélaïde Fulconis pour tous ces éclairages, que j'espère qu'ils auront été utiles pour vous. Si vous souhaitez retrouver les références dont on parle dans cet épisode et le site internet du cabinet d'Adélaïde, rendez-vous dans les notes de description de cet épisode, vous devriez y retrouver tout ce que vous voulez. Il s'agit du premier épisode euh, expert de cette année 2024. S'il y a d'autres thématiques, des questions que vous avez, des choses qui vous intéressent, ou si vous-même, vous pensez pouvoir être expert d'une thématique qui pourrait intéresser nos auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire directement. Vous pouvez m'écrire sur mon mail at frenchmorning.com. La semaine prochaine, on prend la direction de New York, en compagnie d'un certain Tristan. On en parle plus facilement aux États-Unis, même encore aujourd'hui, de race euh, qu'en France Oui,
0: même là, je pense que. Moi, je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, moi, même encore maintenant, quand je dis le mot. Ouais, dire le mot
1: race, on ne se sent pas complètement à hein, l'aise. On
0: a l'impression, on n'est pas du tout même à l'aise. Et et d'ailleurs, quand je suis en France et quand je parle de de mes recherches, tu sais, moi, j'emploie le mot identité raciale. Je ne dis jamais la race. D'accord. C'est super difficile. Euh, alors maintenant, bien sûr, ici, bon, bah, c'était euh, c'était quelque chose, c'était même quelque chose d'un, même d'un peu daté. Euh,
1: c'est-à-dire qu'on en parle depuis, euh, depuis, depuis tout le temps. Euh, c'est, ça, ça fait partie des fondements du, du, du pays. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt